0: Всем привет! С вами снова Арк подкаст его ведущая Софья. Сегодня у нас достаточно интересная тема – налогообложение и городской бюджет. А моим гостем сегодня будет Дмитрий Кудинов, инженер, дизайнер городской среды, депутат Совета депутатов Заневского городского поселения Ленинградской области. Дмитрий, добрый
1: день! Здравствуйте, Софья!
0: Ну что ж, начнем нашу беседу с общего вопроса про городской бюджет. А из чего же складывается тот самый городской бюджет?
1: Ну, давайте для начала тогда определим, что, в принципе, налоговая, налоговая тема – это достаточно широкое пространство, в котором можно рассматривать разные вопросы. И вот если мы говорим конкретно городской бюджет, то мне для начала хотелось бы определить тогда, что у нас есть разные уровни управления – и города тоже бывают разными. В части того, что если мы представляем ну, Россию как это государство, то есть есть, говоря, допустим, на языке налогов, да, у нас есть федеральный бюджет, федеральное управление, у нас есть региональный бюджет, региональное управление. И дальше у нас типовая ситуация. Это муниципальные районы, внутри которых есть муниципальные образования. Соответственно, в этих муниципальных образованиях могут быть деревни, села, поселки, города. В частности, вот Заневское городское поселение у нас на территории деревни Кудрова стало городом Кудрово. У нас есть поселок Янина, там несколько деревень, и у них общий бюджет. Если говорить о том, что, ну, при этом в район, в который наш муниципалитет входит, он обслуживает такие вещи, как, например, образование, социальные вопросы, и ряд других задач, которые по законодательству на уровне муниципалитета, ну, первого, управления первого уровня, их нету. Если говорить, допустим, про города крупные, то есть ну, это миллионники, города с внутренним городским делением каким-то, то, то как, ну, они, как правило, являются самостоятельной такой единицей, и у них, грубо говоря, можно сказать, сочетаются вот полномочия муниципального первого уровня, муниципального там района, допустим, это можно представить как некий смешение этих бюджетов, задачи, у них больше бюджет, больше вся вот это пространство, в котором они сами распоряжаются. Поэтому немножко будет отличаться ситуация у городов небольших от городов крупных, и, например, там Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — это вообще города, федерального подчинения. Да, у них, то есть они как отдельный регион, у них вообще общем, региональные полномочия, местные полномочия, они, в общем, там завязаны в один большой управленческий такой клубок. В основном бюджет формируется за счет налогов, которые формируют ну, сами люди, организации, которые там проживают. Но, конечно, есть Финансирование каких-то задач с федерального бюджета. Если мы говорим про, допустим, более низкий уровень управления, ну, в Санкт-Петербурге это чуть проще будет, да, то есть, потому что районные деления, то есть, каждый район и даже, там каждый муниципалитет они, в общем идет ну, распределение бюджета в соответствии того, как эти бюджеты формируются и запрашиваются. А если мы говорим про, например, нашу территорию, где вот я являюсь депутатом, то у Всеволожского, Всеволожского района свой бюджет. Частично он формируется из поступлений, которые ну, как бы сам район получает внутри себя. Частично это идет финансирование от тех средств, которые выделяются из регионального бюджета. У нас там, на уровне муниципалитета тоже основной, основная часть доходов — это те, которые напрямую поступают в бюджет, там частично идет налоговая налог, часть налогов на физич, физических лиц. Основная часть — это имущественный налог, земельный налог. Но все равно, значит, если мы говорим о том, что есть какие-то региональные программы софинансирования проектов, И, ну, как пример, допустим, сейчас «Комфортная городская среда» у многих на слуху, то такие вещи финансируются из бюджетов, там, федерального бюджета, регионального бюджета, тоже, ну, в соответствии с программами, которые существуют, ну, примерно таким образом бюджет определяется. То есть определяется. частично это
0: все равно идет еще подпитка от налогов? финансирование той же самой комфортной городской среды проекта?
1: Ну, допустим, комфортно городская среда, она, опять же, финансируется не просто так, то есть есть министр... Минстрой, который занимается этим направлением, соответственно, у них есть некий, ну, опять же, там в деталях вот эту часть я не скажу, я могу там, допустим, в, в общих принципах, да, то есть... но суть в том, что есть определенный бюджет, который вот запланирован на, допустим, 2022 год и муниципалитеты, города, регионы, которые, ну, регион формирует заявку от региона, да, то есть собирает да, и, и подает уже на федеральное финансирование. Это как бы распределяется и, в общем, так формируется конкурсная такая процедура, да? то есть не, не каждый проект получает финансирование есть некая конкуренция за вот это финансирование ну и опять же вот на интервале последних нескольких лет это показывает ну, качественный рост проектов благоустройства
0: а вот вы упомянули земельный налог это значит что у всех у кого есть земля запирается налог А что же тогда делать жителям городов мегаполисов которые живут в многоэтажках как у них взимается этот налог
1: ну, это имущественный налог. То есть за квартиру, допустим, есть налог. Mm -hmm. Если я проживаю, где бы я ни проживал, имущество вот такое, ну, как существенное. То есть там, на автомобиль, например, да, мы тоже платим налог. Если представить такую историю, что у кого-то нет земли в городе, ну, только вот владеет квартирой человек, да, mm -hmm. то здесь тоже можно посмотреть так, что, вообще-то говоря, многоквартирный дом, как правило, находится на земельном участке. На земельном mm -hmm. участке есть определенная кадастровая стоимость, и, ну, собственно, так налог и проявляется. Там, опять же, есть разные налоговые ставки, они не очень большие, но в сумме, поскольку, там, допустим, вот плотность застройка где, ну, соответственно, там люди больше налогов платят бюджет и бюджет больше. Но, опять же, здесь не получается так, что грубо говоря, есть какая-то территория, на которой мало налогов, но бюджет необходимо как-то пополнять. Это предусмотрено. То есть есть, допустим, ну, выравнивание бюджетов на уровне Ленинградской области, к примеру, Существует так, что есть бюджеты муниципалитетов, которые чуть более эффективно наполняются, чем в среднем mm -hmm. И, соответственно, от них идет перераспределение бюджетов в сторону муниципалитетов, которые, которым немного не хватает налогов, которые mm -hmm. они получают
0: Я поняла То есть, получается, мы все так или иначе платим э, имущественный налог Правильно?
1: Да, обязательно,
0: а куда потом могут пойти эти деньги? Ну, вот на финансирование проектов на бюджет. Могут ли наши налоги содержать, например, парки, парковки, канализацию, я не знаю, уборку мусора?
1: Обязательно, естественно, могут и должны. Но опять же, вот я, может быть, там второй раз сделаю акцент что есть несколько уровней управления. Можно вот грубо их определить, как, допустим, государственные, ну давайте, государственные, региональные полномочия, полномочия управления. Я вот так вместе соберу. Суть в том, что у нас есть органы власти и органы местного самоуправления. Mm -hmm. Вот как бы Для себя я, когда вот начал в этом разбираться, я просто определил, что есть вот государственные вопросы, ну, значительную часть из которых решает э, управление на уровне региона субъекта Российской Федерации. А есть э, территориальное управление, то есть, допустим, на уровне вот, там, Заневского муниципалитета, да, то есть есть муниципальное образование, есть муниципальный район. Они как бы вместе вот эти территориальные полномочия осуществляют. И муниципальное, управление муниципальным района, оно как бы там существует отдельная администрация, но э, органы власти формируются из муниципалитетов. Совет депутатов Северного района формируется из представителей э, советов депутатов, му органов вот, муниципального управления. Mm -hmm. И, значит, касаемо налогов, да, вот смотрите, мы на самом деле платим, то есть, ну, как бюджет не только из налогов формируется, mm -hmm. то есть, есть доходы, которые государство просто зарабатывает, да, то есть, у нас есть, ну, допустим, сырьевой, сырьевой доход. Он не такой большой, как все думают, там, несколько процентов от ВВП России, это сопоставимо с значит процентом ВВП который генерирует например онлайн-бизнесы то есть там интернет какие-то взаимодействия интернет-торговли и так далее даже может быть сейчас уже там в пользу этого и когда мы допустим вот платим налог на квартиру в принципе он не такой большой то есть там доля от кадастровой стоимости, кадастровая стоимость по, по большей части тоже она чуть меньше, чем рыночная стоимость недвижимости, и в общем это не сильно тяжелое бремя. Но мы привыкли воспринимать налоги как, например, вот
0: 13%. Знаменитые 13%. Знаменитые
1: 13%, да. да. А на самом деле, конечно, мы платим больше налогов. То есть если мы работаем официально, к этому надо стремиться, и плохо, когда это не так, у нас есть отчисления, там, страховые, пенсионные, из которых формируется, соответственно, вот социальная часть. Если мы говорим про товары, у нас есть налоги тоже здесь, да, то есть налог на добавленную стоимость, допустим. НДС, тут сам. НДС да. Ну, там э, это скорее относится, к, в принципе, к экономическому взаимодействию, то есть НДС не, не финансирует, как бы, да там, нашу урбанистику, mm
2: -hmm.
1: но в любом случае я к тому, что есть вот группы налогов, которые мы не особо замечаем, такие вещи, как, допустим, э, там, транспортные налоги, э, акци... ну, акцизы, есть у нас акцизные товары, и, в принципе, это... Ну, такая серьезная экономика, в которой есть много разных, в общем, разных источников поступления. И опять же, кому будет интересно, ну понятно, сейчас мы, наверное, не будем цитировать там дословно бюджет, но вот просто на сайте правительства, ну, в любом поисковике можно забить, там бюджет Российской Федерации на 22 и планы 23 24 года. Там к заседаниям Госдумы ну, и для всех остальных тоже опубликовано подробное, подробный буклет, там где-то порядка 65 страниц, где расписаны ну, все основные моменты, как вот федеральный бюджет формируется, на что тратится и так далее. Но там, как правило, не будет урбанистики. То есть, что же там... делать? что же делать? Если мы пойдем на уровень региона, то, конечно, там уже появляются, допустим, комитеты по архитектуре и градостроительству, комитеты по жилищно-коммунальному хозяйству, но, как правило, они занимаются, опять-таки, вот централизацией каких-то задач, в принципе, которые носят, там, контрольная деятельность, там, софинансирование каких-то проектов, тех же проектов по благоустройства и так далее. Но ключевая задача вот, территориального управления заключается в том, чтобы как раз э, налоговые поступления, которые вот формируют бюджет, расходовать оптимальным образом.
0: А как это просчитывается или выясняется? Как же оптимально расходовать налоги?
1: Ну, если мы опустим такую вещь, как э, надзорную деятельность, да, то есть понятно, что все бюджеты, они проверяются, ну, утверждаются, проверяются, там есть публичные слушания. Вот у нас, например, публичные слушания начала декабря назначенные по бюджету муниципального образования на 22-й, плавные, 23 24 года. То вот как узнать, хорошо используется бюджет или плохо? Но самый первый способ — это посмотреть, на вообще есть изменения или нет. Потому что, например, есть такие бюджеты, как-то мне было интересно, я смотрел бюджеты некоторых крупных городов. а, Например, там бюджет Челябинска. Это в районе 40 миллиардов рублей. Там бюджет Казани, по-моему, когда я смотрел, был там порядка 32 миллион, миллиарда рублей.
2: Угу.
1: Это не самые маленькие деньги, из которых очень большая часть идет на содержание той инфраструктуры, которая уже существует. То есть это те же дороги, те же парки, тот же транспорт.
0: Поддержание в рабочем виде, в состоянии, да? Да,
1: угу. это необходимо, потому что, ну, очевидно... Как бы инфраструктура не бесконечна, ее нужно поддерживать в рабочем состоянии, иначе она очень быстро приходит в негодность. Так вот, если посмотреть город, абсолютно любой город, абсолютно любую территорию, в которой там, не знаю, разбитые дороги, ямы, не горит освещение, там, допустим, не занимаются развитием транспортной инфраструктуры, безбарьерной среды, то можно сделать очень простой вывод, а вообще насколько качественно расходуется бюджет. И, как раз таки, поскольку по закону территориальное управление ну, органы местного, местного самоуправления работают по как бы, задачам, которые фактически ставят население. Там есть достаточно четкие формулировки. Например, у нас в уставе, в нашем муниципальном образовании, там хорошо прописано, что общем, жители это приоритет. Через обратную связь, через обращение, через там какие-то публичные слушания, через просто личные встречи, телефонные звонки, такой обмен информацией сообщают. Есть такая-такая проблема. И, конечно, человек, который принимает решение, видит, допустим, раз ему сообщили, два, три, 4, 5, Он такой думает, угу, мне нужно уделить этому внимание. И уже, соответственно, бюджет, ну, как... Не резиновый, конечно, да, но его можно перераспределять. Зачастую бюджет не особо любят перераспределять. Допустим, ну, та же урбанистика, сделать красивые парки, сделать красивые там какие-то улицы, это тоже стоит денег. И может так казаться, что, допустим, бюджет уже израсходуется полностью. И архитектура, архитектурный облик наших городов, тоже входит вот именно в первую очередь в такие задачи, как целеполагание.
0: Есть еще один очень интересный вопрос, и он касается так называемых скрытых налогов.
1: Что Налоги, скрытых?
0: которых мы не замечаем. Вот если мы берем ту же самую заработную плату mm -hmm. и говорим, что э, тот самый налог 13%, если мы потом начнем расписывать его, то там окажется другая цифра. И будет совершенно не 13%, а учитывая пенсионное отчисление. В общем, от общей стоимости зарплаты мы отнимаем все, все наши налоговые отчисления, и получается не 13%, а, по-моему,
1: 43,2%. Да, где-то так. Ну, там мы об этом не знаем. Около 30% идет это бремя, которое мы оплачиваем, как социальное, там, пенсионное, медицинское.
0: На что еще у нас есть такие скрытые налоги?
1: Ну, смотрите, тут на самом деле мне кажется, что у нас есть такое привычка у многих. когда вот у нас было плановое управление экономика Советского Союза, то подразумевалось, что за человека обо всем подумали и все окей, да. Значит. Сейчас на самом деле это не так. 13% вот когда я вот живу такой среднестатистической жизнью, то есть хожу на работу, я вижу, что я заплатил 13% со своей зарплаты. А, работодатель. ну если опять же это белая экономика, как это должно быть, видит совсем по-другому. да, Действительно, он к нашей, белой зар... ну, к нашей зарплате чистыми да? накидывает еще 50% сверху. И получается, что, допустим, если кто-то зарабатывает там, 50 тысяч рублей в месяц, к примеру, да? и это белая зарплата, то работодатель на самом деле в своей экономике закладывает там, да, 75-80 тысяч рублей. Но это как-то еще можно проследить. Но есть расходы, которые мы действительно вообще особо как-то не замечаем. Да, то есть мы, даже не то, чтобы мы не замечаем, мы не замечаем, что они на самом деле находятся под нашим контролем. И даже я бы не сказал, что это налоги. Я бы сказал, что это в принципе такая часть вот жизни социально-экономической нашей модели, которая из, из внимания многих людей ускользает. Самый яркий пример, с которым я столкнулся, вот уже придя на выборы да, и войдя в Совет депутатов нашего муниципалитета, это жилищно-коммунальное хозяйство, которое относится к содержанию собственного дома. Мы каждый месяц, если ну, люди, которые платят за там, квартиру свою, либо там, там, не знаю, снимают, оплачивают какие-то коммунальные расходы, мы платим, на самом деле, немаленькую сумму. Uh -huh. Это... Ну, к примеру, допустим, вот у нас в муниципалитете за содержание дома. Там, ну, опять же, сам дом это решает. Там общество бронесобственников, управляющая компания, все это там взаимодействует. Ну, порядка 30-35-40, в зависимости от дома. И ну, как, там, как, какие решения они принимают, какие услуги они сами себе назначают. Значит, порядка 35-40 рублей с квадратного метра за содержание дома mm -hmm. И плюс еще оплата, вода, отопление, освещение. Теперь сейчас мы еще отдельно оплачиваем, как называется там, бытовые отходы. А парковка? Ну, за парковку вообще нас не принято платить.
0: Оплатим а ли мы за нее вообще?
1: Ну, подразумевается, что налог на автомобиль он не просто так появился, mm -hmm. а все-таки, когда мы платим налог за автомобиль, то ну, как бы подразумевается, что автомобиль перемещается по территории и ухудшает, допустим, экологию вредными выбросами, подразумевается, что он катается по улицам и занимает пространство, то есть это некая такая модель, да, которая как бы взимает вот нагрузку да, с, ну как, с отдельно взятого человека, деньги, плату за то, что человек нагружает всю систему. Uh -huh. Это хороший пример с парковками, да, потому что, например, у нас не принято платить за, допустим, стоянку автомобиля. Мы хотим, чтобы нам на улицах, на всех хватало парковочных мест. Их уже давно понятно, что в любом крупном городе их не хватает и не может хватить просто по геометрии. Но тем не менее многие люди, может быть даже большинство, продолжают считать, что кто-то обязан для них построить отдельно взятую парковку, чтобы он там свой автомобиль запарковал. И это как раз вот дискуссия mm -hmm. внутри общества. А, а хотим ли мы так жить? Мы можем посмотреть на чужой опыт и сказать сами себе, елки-палки, а давайте мы лучше будем развивать общественный транспорт. И тогда на автомобиле каждый день или там вообще... Ну, с такой то регулярностью будут ездить только те, кому это действительно необходимо. Практика показала, что города, которые идут этим путем, проблему вот, перенаселения территории автомобилями успешно решают. Потому что если мне автомобиль не нужен, я на нем, ну, либо я его продаю, либо не покупаю, либо, допустим, езжу на нем не каждый день. Но, опять же, это все, допустим, ну, в цене на бензин учтено опять же, да, вот, э, сырьевой сектор, он не просто так пополняет экономику, он в том числе и пополняет экономику, потому что там но налоговое бремя, достаточно серьезное.
0: То есть литр бензина содержит в себе стоимость налога, правильно? Налога на автомобиль.
1: Мы, мы платим э, за бензин, сколько сейчас он стоит, я просто на каршеринге езжу, поэтому... В районе 50 я, поэтому... рублей за рейтинг. Ну да, в районе 50 рублей, да, где-то. То есть это мы платим не 50 рублей, там, условно, Газпром а мы платим совокупную там, да, вот себестоимость, которая в том числе включает вот пополнение бюджета. Но я почему сказал про оплату своего жилья, угу. значит, в представлении многих кажется, что это навязанная плата, от которой невозможно уйти, уйти никому. Да, никак уйти. Но даже, допустим, если мы представим, что это навязанная плата, ну да, в жилищном кодексе там да, прописано, что мы все это делаем, то контроль-то за этими расходами на находится в, в силах и в полномочиях каждого отдельно взятого человека. Не управляющая компания отдельно взятого дома пришла и управляет, потому что она главная. А по закону, ну да, там часто бывают махинации. Это вообще сегмент, в котором из-за может быть низкой правовой грамотности в среднем людей очень легко и многие этим пользуются как бы, ну, там, может быть делать не совсем правильные вещи с точки зрения того, что деньги собирать, а работу особо не делать это все частные организации, которые приходят управлять домом, но управление дома это полномочия самих жителей, любой житель может инициировать общее собрание собственников с, с абсолютно любым вопросом Инициирует, может инициировать, допустим, в общее собрание собственников и решить, что я хочу, ну, не знаю, посадить деревья во дворе. Пожалуйста. Хочу сменить управляющую компанию, ради бога. Не то, чтобы это скрытый налог, но это расход, к который мы привыкли, что, ну да, он есть. Да, но мы не, не осознаем зачастую, что как бы, качество, трат этой, качество этих вот затрат находится в нашей зоне ответственности. Опять же, вот экология. Ну, можно тратить чуть меньше воды, можно поставить энергосберегающие лампочки, платить меньше денег, можно в конце концов интересоваться раздельным сбором отходов. Да, на данный момент мы платим фиксированную сумму, за сбор бытовых отходов. Mm -hmm. Но если мы будем продолжать, ну, а уже много активистов э, занимаются раздельным сбором отходов, если мы будем, в принципе, меньше мусора генерировать, а делать больше перерабатываемых источников отхода, мы будем, очевидно, улучшать э, вот эту экономическую ситуацию, экологическую, в принципе, вот эту инфраструктуру. Mm -hmm. И да, мы будем в конечном итоге меньше платить за утилизацию нашего мусора.
0: То есть получается, придомовая территория, она э, тоже подвластна, грубо говоря, жителям этого дома. И они могут на ней э, делать какие-то свои э, задумки, решения воплощать. Подсадить тот же самый, не знаю, цветник, садик, огород, выложить там э, брусчаткой или какой-то плиточкой. А, тропинку, это все в их силах и в их возможностях, правильно? То есть они сами Ам... вольны это делать.
1: Более того, только жители и вольны это делать. Не в плане своими руками, ну, это тоже можно делать, если люди договорились между собой, угу. но вот принимать решение о том, что должно быть, ну, это называется придомовая территория. Двор – это такое, скорее, архитектурное понятие, uh -huh. да, ну, некая такая закрытая территория. Да? Есть понятие придомовая территория – это то, что находится на земельном участке, на котором стоит дом и то, что входит в общедомовое имущество, то есть как бы совместное пользование жителями дома чего-то. Самое интересное, что сам дом тоже находится в, общедомовом, в совместном пользовании. <связанная> вот мы, ну, любой человек, который есть право собственности на квартиру, он может свои документы посмотреть. Но на самом деле там не написано, что ему принадлежит квартира номер такая-то. Ему написано, что там написано, что ему принадлежит одна, там не знаю, тысячная доля дома.
2: <связанная>
1: и, допустим, фасады, стены. Это все общее. И нам принадлежит часть дома. Ну, как там, да, на кадастре у нас отмечено, что вот, ну, отдельное помещение, да, вот мы им пользуемся, это наша, наша собственность вот в этих границах.
0: Размежованные на кадастре, это значит план участка, мы его режем на маленькие кусочки и какой-то кусочек принадлежит нам,
1: правильно? Ну, да, но в контексте дома на кусочки порезан сам дом. Если, если, если вот воспользоваться этим примером, да, то вот есть город, да, он разрезан на много-много маленьких кусочков. Часть этих кусочков принадлежит государству, часть кусочков принадлежит городу, часть кусочков принадлежит там, муниципальным образованием, допустим. Ну, часть находится в частной собственности физических и юридических лиц.
0: А вот вы говорили о том, что нужно повышать уровень грамотности населения в области законов. А как читать те самые законы?
1: Ох, это, в самом деле, очень хороший вопрос. Ну, как, наверное, нужно начать с того, чтобы захотеть их читать. Я вживую сталкивался с такими примерами, и вот к людям, которые скажем, пошли этим путем, я вот, ну, безмерное уважение испытываю, потому что это не просто Ну, у меня просто были, были инциденты, то есть общение с людьми, которые говорят, у нас в доме проблемы. То есть там управляющая компания плохо работает, что-то там еще какие-то, со снабжением ресурсами какие-то проблемы. И я говорю, я вот вам сейчас посоветую, там то-то, то-то, то-то. Опять же, мы там будем, останемся на диалоге, на контакте. Но я говорю, пожалуйста, начните читать жилищный кодекс. Это огромный совершенно талмуд, в котором написано многое того, что неприятно читать, но начинаешь в этом копаться и ты такой думаешь елки палки я и так плачу кучу денег но еще даже в этом разбираться Что, почему, почему, не, почему не может быть какой-нибудь хороший управляющий дома который совсем разберется проще который,
0: заплатить который, и который да? деньги
1: получает за это это его работа да угу. а управляющий дома не всегда будет хороший управляющий дома не всегда сам вот эти законы прочитает у нас э, за, за, вот, за, законодательный такой законотворческий язык это скорее такой можно, вот как я представляю, как язык программирования. <свят> <свят> Они зашифровывают, получается, в законе целый код. А, ну, скорее, это такая описательная, описательная такая вот логика, которая ну, описывает и программирует поведение ну, тех людей, тех там, структур, на которые закон адресован. Ну, если мы начнем там, с самого первого закона Конституции Российской Федерации, там написано, да, там, допустим, что мы там есть там, многоциональный народ. Это общедоступные документы, вообще все законы общедоступны. Mm -hmm. Даже региональные, даже муниципальные, все это находится через поиск, это все можно и нужно читать. Но, грубо говоря, там вот написано что-то, это не просто литературная какая-то фраза, mm -hmm. да, а это инструкция например вот налоговая инструкция но суть в том что есть бюджетный кодекс там есть отдельная статья которая прописывает значит структуру формирования бюджета городских поселений и собственно говоря этот закон он дает инструкцию что допустим там 10 процентов от налогов физических лиц там 100% земельного налога, 100% имущественного налога. Это не конкретный порядок действий, это инструкция уже, допустим, для региона, уже для, там, ну, там какие-то подзаконные акты могут быть, но, ну, допустим, вот на уровне региона читают закон, трактуют, для чего нужны законодательные собрания, допустим, регион, для чего нужно правительство региона, для того, чтобы они взяли этот закон и написали для своего региона, уже чуть более подробную инструкцию. Они пишут комитет такой-то, берет налоги, не знаю, там отсюда-то и там, перекидывает их туда-то. Ну, я прямо очень утрирую, но, грубо говоря, это, опять-таки, инструкция уже чуть более такая подробная. Опять же, похоже на язык программирования. Собственно, для того, чтобы понимать законы, не обязательно читать все подзаконные акты, не обязательно читать законы региональном уровня. Ну, допустим, на примере градостроения недавно у меня был спор с одной из активных жительниц нашей территории, которая высказалась, что, значит, генплан находится в полномочиях органов местного самоуправления. Mm -hmm. Она прочитала статью, по-моему, 24, если не ошибаюсь, градостроительного кодекса. А я точно знаю, что наш генплан утверждается на уровне региона. Я так занервничал, думаю, так, ну, не может же быть, что как бы, регион нарушает закон Российской Федерации. Но Суть в том, что я, как бы, я просто помню, что читал, у нас есть в Ленинградской области, ну, там, понятно, в Ленинградской области много законов, но вот один из них это о распределении полномочий в области градостроения между регионом и муниципальным уровнем. И там четко русским по написано про эти генпланы. Суть в том, что я уже собрался было в, ну, там, в комментариях эту ссылку приложить, но на самом деле не обязательно знать закон на уровне региона. В конкретном случае достаточно было прочитать просто следующую статью того же самого градостроительного кодекса, в которой написано, что если есть территория, которая регламентируется на полномочий уровне, ну допустим, лесной фонд, то такой генплан утверждается только на уровне региона. Mm
2: -hmm.
1: Все. То есть человеку не нужно было читать какие-то там подзаконные акты, дополнительные, просто внимательно почитать Горостроительный кодекс, не до 24-й статьи, а хотя бы до 25 -й. И вот самое важное в чтении законов, как я сказал, что вытекает из желания их прочесть, их нужно вот кому-то пересилить себя, наверное, да? их нужно читать подряд, Потому что там все слова, все символы значимые. Бывают ошибки из-за того, что значимое, да, то есть кто-то что-то там запятую пропустил, и уже другой смысл получился. Казнить
0: нельзя помиловать. Яркий mm -hmm. пример,
1: да, в законах тоже такие ошибки бывают, но, как правило, они ну, исправляются. И, собственно, вот в законе есть там, допустим, сколько-то статей. Они все действуют вместе. Они все действуют одновременно. Нельзя прочесть одну статью, и решить, что все окей, нужно прощать полностью, и вот вместе они формируют некое правовое поле. То есть процедура
0: со временем упростилась, не надо перечитывать огромные... Ну
1: да, у нас сейчас на самом деле это достаточно хорошо сделано, но сам главное, что разобраться в этом легко, просто все написано. А в одиннадцатом говорю, этого не было, и я просто открыл, купил себе налоговый кодекс и прочел его. Наверное, лучше читать не абстрактно, а лучше читать то, что интересно. Вот есть какая-то конкретная вещь, которая волнует? Та же архитектура. Да? Надо, надо разбираться в градостроении. Если, допустим, интересует благоустройство, как это, ну вот урбанистика, да, к примеру, нужно четко понимать, в идеале, конечно, прочесть какие-то основные законы, допустим, по местному самоуправлению. Ну, ключевой, федеральный закон номер 131 об общих, об общих принципах местного самоуправления. Там написано, что там написано ключевые перечни полномочий муниципального уровня. И один из главных полномочий, это там прописано, что органы местного самоуправления определяют, составляют правила благоустройства территории. Ну, собственно, на который на, 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 который, да, на угу. который это местного самоуправления происходит. И это один из ключевых документов по нашему законодательству, который определяет то, как будут выглядеть наши улицы, как, какие там мы сажаем деревья, как мы за ними ухаживаем, там, как выглядят дома. И, то есть э, наши, допустим, проекты архитектурные должны соответствовать не только градостроительному кодексу, там, не только нормативной документации, но они должны соответствовать в том числе и, и этому документу. А этим путем пока что у нас идут, ну, немногие, не но вот наш муниципалитет идет. Насколько я знаю, в Ленинградской области также есть муниципалитеты, которые двигаются в этом направлении. Ну, в общем, знакомое такое слово есть дизайн-код. Да. Сейчас, да, ну, есть, там, да, стойте активно форы, пиарит эту историю. Но чаще всего это просто там, относится, ну, подразумевая такую вещь, говорят там вывески, не знаю, там, внешний вид там, рекламы какой-нибудь. А на самом деле, в первую это очередь, самая это самая. прописывается в, в этих самых нормативных документах вот, органов местного самоуправления.
0: Вы могли бы посоветовать какую-то литературу, которую вот можно сесть или даже нужно сесть и почитать.
1: Ну, смотрите, поскольку все-таки у нас ограниченный формат, я могу попробовать несколько интересных там изданий, которые я считаю любопытными для ознакомления, порекомендовать. И вы можете их там ссылки на них, допустим, разместить у себя при это, публикации.
0: Это было бы чудесно. Спасибо вам большое за увлекательную беседу. А я напоминаю, что с нами сегодня был Дмитрий Кудинов. А с вами прощаюсь я Софья, ведущая Арх подкаста. До новых встреч!